0: Halo, selamat pagi buat kita semua. Senang sekali saya bisa mengajar kalian kembali di kelas 12 ini. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk pembelajaran tahun ajaran baru ini. Untuk memulai tahun ajaran baru ini, kita mulai dari karya yang pertama yaitu mengenai Monera Protista Dan jamur, nanti monera ada dua yaitu bakteria dan arkebakteria Dan hari ini kita khusus belajar mengenai bakteria dan arkebakteria Sebelum kita mem- memulai pelajaran kita uh, Ada beberapa hal yang kalian harus ketahui Yang pertama sebelum kalian mendengarkan podcast ini Sebaiknya kalian terlebih dahulu mendownload uh, powerpoint saya karena saya akan menjelaskan PowerPoint saya melalui podcast ini. Kemudian yang kedua, soal pada uh, tugas soal pada tugas uh, ber, uh, akan ada di podcast saya ini sehingga untuk bisa menjawab tugas-tugas uh, pelajaran biologi nanti uh, kalian harus mendengarkan podcast ini. Oke, baiklah mari kita mulai. Jadi, hari ini kita akan belajar khusus untuk bakteria dan arkaibakteria. Silahkan buka powerpoint-nya, agar saya bisa menjelaskan slide per slide. Oke, kalau sudah dibuka powerpoint-nya, mari kita lihat satu persatu. Ini monera, dia akan dibagi atas dua nanti, bakteria dan arkaibakteria. Walaupun pada Pada kenyataannya Yang paling umum diakui kebenarannya itu adalah Teori tiga domain Dimana domain kehidupan itu Domain makhluk hidup Makhluk hidup itu dibagi atas tiga domain Domain yang pertama itu adalah arkaya Atau Archaea Bakteria Kemudian Bakteria Atau Eubacteria Dan kemudian yang terakhir adalah Eukarya atau eukariota. Nah sekarang coba perhatikan slide yang kedua. Perhatikan di sana bahwa percabangan dari origin of life itu nanti ini maksudnya nenek moyang bersama semua makhluk hidup gitu ya. Tentunya kalian sudah belajar ini e, di kelas 11, bagaimana cara membaca pohon filogenetik. Ini namanya pohon filogenetik. Eh? Kalau kita lihat tiga domain ini terdiri atas bakteria Archaea dan Eukarya Nah kita adalah Eukarya Sehingga kita itu lebih dekat kekerabatannya dengan Archaea daripada bakteria Padahal kalau kita lihat nanti Archaea itu sendiri mereka adalah mikroorganisme yang banyak ditemukan di tempat-tempat ekstrim Jadi ya, Kita lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya. Sekarang mari perhatikan slide nomor 3. Nah, kalau kita lihat itu nanti di situ ada arkaya, ada termopili, metanogen, halopili dan selanjutnya. Oke. Kemudian perhatikan disitu disitu di ada animals, fungi, ya kan, kemudian protist dan plants. Nah, ini semua adalah eukariota. Nah, kalau kalian masih ingat kelas 10, kalian sudah belajar mengenai endosimbion. Maka dapat kita tahu bahwa eh, yang DNA yang ada di apa? DNA yang ada di eh, nukleus kita, nah itu akan apa? akan dekat kekerabatannya dengan Archaea. Oke. Okay. Sedangkan DNA yang ada di mitokondria dan kloroplas, nah, itu adalah lebih dekat kepada iubakteria. Jadi kok kita bisa bilang bahwa yang namanya eukariota ini adalah gabungan antara arkaya dan eukarya. Gitu ya. Tapi kalau yang ada di nukleus kita, DNA-nya itu akan lebih dekat kekarbatanya dengan arkaya daripada eubacteria. Oke, okay. nanti kita lihat eubacteria itu ada ingat ya ini ada uh, bakteria ungu. Nanti kita lihat sebagai contohnya. Kemudian ada phototrophic bacteria. Nah ini yang nanti akan uh, Endosimbion membentuk berbagai jenis bentuk apa protista dan tumbuhan. Oke kita lanjut ke slide yang keempat. Nah sekarang mari kita lihat bahwa <tuh> pembagian tiga domain itu punya dasar yang sangat kuat. Kalau kita lihat secara biokimia, Arkaya dan bakteri yang dulunya ya yang dulu kita satukan itu ternyata sangat sangat berbeda secara biokimia. Mari kita lihat satu per satu. Tu ada uh, Ikatan karbon dari lipidnya, kalau bakteri itu ester, sedang, sedangkan arkaya itu ether. Nah, lebih mirip kita eukarya dengan bakteria kita eh, ikatan karbon lipidnya itu adalah ikatan ester. Oke, okay. nah kemudian apa lagi bedanya? Eh, contohnya organel. bakteri dan archaea ya sama-sama mereka itu adalah prokariota sehingga pastinya tidak ada apa tidak ada yang namanya organel atau bagian sel yang bermembran. Bagian dalam bagian dalam sel yang tidak yang bermembran itu tidak ditemukan di bakteri dan archaea. Nah, sedangkan di eukarya tentunya ada. Nah, kita lihat pembeda yang lain contohnya lagi adalah bentuk kromosomnya. Bentuk kromosom bakteri itu kebanyakan bakteri itu sirkular arkaya itu semuanya sirkular sedangkan eukarya itu linear seperti kromosom yang pada umumnya kita sering uh, temukan Nah ini adalah klasifikasi uh, klasifikasi yang akan kita pelajari hari ini nah, kok kita lihat nanti uh, kita tidak akan serumit yang ada di sini untuk domain arkaya, Sehingga kita nanti hanya bagi ke dalam beberapa yang tidak sesuai dengan sistem klasifikasi yang ada di sini. Oke, lanjut pada slide yang kelima. Mari kita lihat. Sehingga ini akan kita pelajari hari ini. Yaitu domain Archaea dan domain Bakteria. Domain Eukarya ini nanti akan kita mulai dari Protista. kemudian nanti ada plantai fungi, kemudian uh, animals. Kemudian, nah, domain Archaea ini nanti akan terdiri atas Core Archaea, Eury Archaea, kemudian ada uh, krena Archa, uh, kren Archaea, kemudian nan- Nano Archaea. Oke, okay. nah, Kemudian domain bakteria itu ada proteobacteria, chlamydia, spirochetes, e, cyanobacteria, dan bakteri gram positif. Lanjut slide yang ketujuh. Oke, sekarang mari kita mulai dari e, arkaya atau arkaya bakteria. Namanya juga arkaya, ya kan? Berarti tua, ya kan? Bakteri yang Purba bisa dibilang seperti itu ya. Nah, arkea sendiri, domain arkaya sendiri nanti dibagi atas uh, lima kingdom, ya kan? Nah, ada termofili kemudian termoder namanya udah jelas ya. Bahwa apa uh, fili, fili itu suka, ya kan filio. Nathan pilio itu cinta ya kan nah termofili nah berarti apa suka dengan daerah panas oke okay. kemudian ada psikropili psikro dingin nah sehingga e, arkea bakteria kalau kita lihat banyak diantar mereka kebanyakan e, mereka itu tinggal di daerah daerah yang eh ekstrem ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah kok kita lihat faktor-faktor yang bisa membunuh bakteri biasa. Ya kan? Jadi bakteri biasa itu akan mati dengan faktor-faktor ekstrem yang ada di sini. Termo untuk apa? Untuk panas, kemudian psikro untuk dingin. Ya kan? Itu kenapa kita perlu kulkas untuk mengawetkan makanan? Gitu kan? Karena Bakteria, bakteria, yang apa ya, bukan, bak, bukan arke bakteria, mereka itu tidak tahan di daerah dingin, metabolismenya akan lambat. Oke, okay. nah kemudian acidophilic, asid, asid, ya kan, berarti dia bisa hidup uh, 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 suka, uh, suka hidup di daerah yang asam. Nah ini juga kan. Bakteri biasa tidak akan bisa tahan di daerah asam, tuh makanya kita punya e, ikan naniura nah itu kenapa bisa e, seperti masak dia kan itu ya? Salah satu fungsinya itu fungsi asamnya itu adalah selain dia bisa merusak apa, me, menguraikan protein dagingnya, dia juga bisa membunuh kuman, ya. Nah, Kemudian halofilik. Ini salty, itu kenapa ada ikan nasin, ya kan? Nah ikan nasin itu supaya bakteri biasa itu tidak bisa hidup. Nah bakteri biasa tidak bisa hidup di daerah yang kadar garamnya tinggi. Namun berbeda dengan arkaya. ada arkaia yang justru hanya bisa hidup di daerah yang tingkat kegaramannya itu tinggi. Kemudian borophili ini biasa di apa di, di bawah apa laut dalam ya Jadi dia tekanan. Oke, kita lanjut di slide yang ke-8. Kita perhatikan salah satu contoh dari uh, archae bakteria yang paling terkenal itu adalah ini dia, Thermus aquaticus. Kenapa dia bisa terkenal? Itu karena dia uh, karena Penemuan Thermus Aquaticus ini di gunung, ya, di gunung di dasar laut, nah ditemukan, kemudian diisolasi, kemudian dibiakkan. nah ternyata dia membawa satu peradaban baru dalam dunia eh, tek, eh, dalam dunia bioteknologi, yaitu dengan adanya eh, apa, <tuh> dengan adanya Thermus Aquaticus ini. Dengan enzimnya nanti kita lihat enzim-enzimnya itu uh, memungkinkan kita untuk memperbanyak DNA, oke? Okay. Sehingga fosil-fosil yang DNA-nya sangat sedikit, nah bisa kita dapatkan kembali. Begitupun penelitian-penelitian yang dilakukan apa? Yang dilakukan dengan jumlah yang membutuhkan DNA, jumlah DNA yang banyak. Nah juga sangat membutuhkan yang namanya enzim enzim dari thermus aquaticus. Nah ini menjadi pertanyaan yang pertama buat kalian untuk tugasnya. Jadi tugas soal nomor satu jelaskanlah peran thermus aquaticus dalam proses bioteknologi PCR. Nah kalian sudah tahu kan PCR ya. Polymerase Chain Reaction Oke, okay. jadi itu adalah soal nomor 1 Silahkan langsung dijawab di lembar jawaban yang telah disediakan Terlanjut lanjut ke slide yang ke 9 Salah satu lagi contoh bagus dari Archebacteria Adalah yang kita kenal dengan metanobacterium. Rumanitum Dari namanya udah jelas ya. Metano berarti dia akan bereaksi menghasilkan metana. Bacterium, bakteri. Walaupun dia pada, pada kenyataannya bukan bakteri, dia arke bakteria Kemudian Ruminatum. Nah, ini jelas bahwa dia hidup di uh, hewan-hewan ruminansia. Ya kan? Hewan-hewan mamah biak Kemudian ada juga Methanospirilium hungatei. Oke. Okay. nah spesialnya di sini apa kalau kalian perhatikan ya bahwa kotoran dari hewan-hewan luminansia itu yang bisa dimanfaatkan menjadi apa? menjadi biogas nah biogas ini kan dari eh, bahan dasarnya yang digunakan itu kan metana nah dari mana didapatkan itu? dari hasil pem, hasilan metana oleh metanobakterium ruminatum maupun metanospirilum hungatei jadi inilah dia signifikansinya terhadap kehidupan kita dan masih banyak lagi contoh-contoh dari arkeobakteria yang relevan untuk kalian pelajari nah soal nomor 2 perhatikan soal nomor 2 Sebutkanlah contoh-contoh lain dari arkaibakteria Dan jelaskan secara singkat perannya Oke, okay, itu soal nomor 2 Silakan uh, dicari dan langsung dijawab Di lembar jawaban yang disediakan Oke, okay, kita lanjut ke slide yang ke-10 Kita mulai untuk membahas mengenai eubakteria Next, slide ke-11 Sebelum kita masuk ke biosistematik Ke dalam klasifikasi Dari bakteria Sebaiknya kita lihat Karakter-karakter apa yang dimiliki oleh Bakteria Nah, yang pertama kita lihat Struktur tubuh dari bakteria Pada umumnya adalah seperti ini Dia akan terdiri dari 3 lapis tubuh Dimulai dari bagian kapsul yang paling luar Kemudian ada dinding sel Baru kemudian ada membran sel Oke, okay, jadi dari luar itu ada kapsul, kemudian di tengah ada dinding sel, kemudian yang paling dalam itu adalah membran sel. Baru kemudian kita lihat syarat minimal dari kehidupan itu adalah ribosom, ya kan? Sehingga bakteria pasti punya ribosom, karena ribosom fungsinya untuk menghasilkan protein dan semua makhluk hidup terdiri protein. Oke, okay. nah kemudian Protein tidak akan dihasilkan tanpa adanya DNA, ya kan? Sehingga e, bakteria juga mempunyai DNA dan dia mempunyai bentuk kromosom yang seperti itu. Oke, namun tidak mempunyai e, nukleus atau membran yang membungkus DNA. Kemudian syarat minimal dari kehidupan lainnya yang dimiliki oleh bakteri adalah sitoplasma. Semua makhluk pasti punya sitoplasma. Kumpulan ataupun gabungan dari atau tumpukan ya, tumpukan dari DNA-DNA nah, tadi kita sebut sebagai nukleoid. Yaitu perbedaannya dengan nukleus bahwa nukleus punya membran yang menutupi. Kalau nukleoid tidak. Kemudian sebagai alat gerak, bakteria pada memiliki flagel maupun pilus dan cilia nah ini dia struktur utama dari bakteria pada umumnya kita lanjut ke slide yang ke 12 ini adalah klasifikasi bakteria oke mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan gram positif maupun gram negatif Nah, untuk menunjukkan bahwa satu bakteria kita sebut sebagai gram positif maupun gram negatif itu kita harus menambahkan nanti pewarna gram namanya. Nah, pewarna gram ini dia akan diserap sempurna oleh yang namanya peptidoglikan. Jadi ini adalah struktur penyusun dinding sel dari bakteria. Hey, okay. nah kalau kalian lihat gram negatif, kenapa dia negatif? Nanti nanti hasilnya gimana? Nanti kita lihat dia tidak akan berwarna ungu. Gram negatif, kenapa dibilang negatif? Karena dia tidak akan berubah warna menjadi ungu. Sedangkan gram positif, dia akan berubah menjadi ungu. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di sini, kenapa dia tidak berwarna ungu pada gram negatif? Yaitu karena dua alasan. Yang pertama bahwa dia itu berada di antara membran. Jadi ada... membran terluar kemudian ada membran sitoplasma. Nah, peptidoglikannya berada di situ. Sehingga pewarna gram tidak bisa melewati uh, membran luar tersebut untuk bisa diserap oleh peptidoglikan. Sedangkan gram positif kalau kita lihat peptidoglikannya itu berada di bagian paling luar dari uh, dinding sel. Oke, okay. nah kemudian uh, faktor yang kedua yaitu bahwa uh, peptidoglikan di gram negatif itu hanya satu lapis peptidoglikan, oke, okay. sedangkan pada gram positif peptidoglikannya bisa lebih uh, bisa empat bisa lebih dari empat, ya, sehingga ketika diberikan zat uh, pewarna gram maka gram positif Secara e, langsung bisa berubah warna Sehingga ini adalah identifikasi awal dalam dunia kesehatan Untuk mengetahui e, bak- bakteri-bakteri apa yang menjangkiti seseorang Yang biasa digunakan untuk identifikasi awal dalam bidang kesehatan Oke, okay. Ini akan menjadi soal ketiga Soal ketiga dari tugas kalian, pertanyaannya adalah mengapa pembe- pembedaan gram positif dan gram negatif ini menjadi penting uh, dalam dunia kesehatan. Jadi kita lanjut ke slide yang ke-13, mari kita lihat bahwa biasanya nama-nama dari uh, bakteria itu biasanya berdasarkan bentuknya. Oke, okay. ya, Mari kita lihat seperti satu jadi ada yang namanya monokokus mono satu ya kan kokkus bola ya kan jadi dia hanya terdiri dari satu-satu bola seperti itu Diplokokus, di apabila dia kalau apa membentuk koloni dua 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 sel dua sel kemudian ada yang tetrakokus tetra empat ya kan ada empat bu- empat bola ya kemudian streptococcus streptis ya kan memanjang ya kan nah kemudian ada staphylococcus nah ini adalah bakteri-bakteri kokus yang berkoloni membentuk bola besar ya kan nah kemudian ada basil itu bentuk basil jadi dia bulat panjang bulat bulat panjang lah ya kita bilang ya Nah, ada yang basilus, contohnya apa? Basilus protektus, ya kan? Kemudian ada diplobasilus, di dua Jadi, dia membentuk dua-dua sel ya. Kemudian ada palisada basilus Nah, bentuk pagar, ya kan? palisade pagar Kemudian strepto, yang tadi seperti streptococcus Ya kan? Dia, dia memanjang Ada yang berbentuk spirilum Oke. Okay. Ini berbeda nanti dengan yang berbentuk vibrio. Vibrio ini ya berbentuk apa ya? Seperti tanda koma. Ya kan? Spirillum ini memanjang dan di ujungnya ada ada apa? Ada seperti flagela. Tapi flagelanya ada banyak. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang mari kita lihat gambar yang di sampingnya ada lagi yang belum ben- belum apa nggak bentuknya ya. Nah, sina contoh-contohnya Streptococcus pneumoniae, pneumoniae. Ya kan, dari namanya udah jelas, Bahwa dia menginfeksi pneumo. Berarti apa itu? Paru-paru. Ya kan, kemudian ada Streptococcus pyogenes untuk streptokoki, Streptococcus, kemudian Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks. Ya kan, antraks Ada yang apa kan? Ada yang uh, virus, ada yang bakteri. Fibre tadi udah. Helicobacter pylori ini contoh uh, ini bakteri yang menginfeksi bagian pylori. Nah, nanti kita belajar uh, apa? Proses pencernaan. Nah, pylori ini adalah antara usus uh, yang menghubungkan antara antara lambung dengan usus halus. Oke, okay, sehingga dia uh, hidup di situ Helicobacter pylori, kemudian Spirochetes, Treponema pallidum ini penyebab penyakit sifilis, ya kan? Kemudian ada Clostridium botulinum, oke, okay. ada Sarcina, mau ada var, oh, Sarcina, Ventriculi. Nah dari namanya sudah jelas, Ventriculus, Ventriculus itu apa? Lambung. Jadi dia dalam menginfeksi lambung. Okay, Salmonella tipi dan ya, namanya sudah jelas bahwa penyebab penyakit tifus. Monokokus contohnya adalah monokokus gonorhei ya kan? Nah, bakterinya gonor eh, monokokus gonorhei penyebab penyakit gonorhe Bacillus banyak ya. Contohnya Bacillus protectus, Lactobacillus protectus. Nah, ini yang ada di Acult. Vibrio contohnya adalah Fibrio cholera Penyebab penyakit kolera Nanti kita lihat Itulah tadi bentuk-bentuk dari bakteri Yang pada umumnya menjadi nama Bagi bakteri tersebut Oke okay. Sekarang kita lanjut ke slide yang ke-14 Bakteria Berkembang biak dengan cara Dindingnya membentuk lipatan Infaginage Ya kan Membentuk lipatan Sehingga pada akhirnya Akan berpisah Ya kan antara satu sel dengan sel yang lain yang kita sebut dengan pembelahan amitosis. Jadi pembelahan biner. Ya kan? Satu kali membelah akan terbentuk dua individu. Oke. Okay. Prosesnya seperti ini. Ter- pertama sekali nukleoid digandakan. Setelah digandakan maka uh, next slide yang ke-15 Nah, ini adalah uh, alternatif dari uh, reproduksi uh, pada bakteria. Kalau tadi sudah ya jelas itu adalah reproduksi uh, aseksual ya kan, sehingga dia akan membentuk klon. Sehingga kalau kamu menge- apa, memperbanyak atau membiakkan bakteria, itu berarti kau sedang membentuk klonnya, ya kan? Artinya sama persis. Ya kan pada dunia hewan cloning itu menjadi menjadi sesuatu yang luar biasa tapi pada dunia tumbuhan maupun bakteria cloning cloning itu itu bukan hal yang luar biasa karena uh, karena bakteria tentunya justru reproduksi yang paling dominan itu adalah reproduksi aseksual membentuk kloningnya Oke okay. Nah sekarang Mari kita lihat Reproduksi yang banyak menyebutkan dengan, dengan, banyak menyebutkannya dengan istilah semi seksual antara seksual apa tidak seksual seperti itu. Ini contohnya adalah konjugasi. Nah, dua bakteria, ya kan, dua bakteria e, melak, e, membentuk pilus konjugasi untuk jalannya. Uh, untuk jalan keluar dan masuknya uh, materi genetik urwa plasmid. Oke, okay. nah plasmid tadi itu su- tadinya sudah digandakan kemudian didonorkan kepada yang F minus sel yang F minus artinya tidak yang tadinya tidak punya plasmid. Oke, okay. kemudian plasmid itu sekarang dimiliki jadi sehingga dua-dua menjadi F plus. Oke, okay. nah itulah dia konjugasi. Transformasi berbeda lagi. Dalam kondisi lingkungan yang buruk, bakteri akan menghancurkan dirinya sendiri. Akan tetapi, gennya diusahakan untuk bisa DNA-nya diusahakan untuk bisa tetap eksis. Nah, atas dasar ini pula, kalau kalian baca buku dari uh, Richard Dawkins, ya benarlah yang dikatakan dia bahwa uh, DNA itu bersifat selfish. Oke. Okay. Nah, dia selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya. Itu adalah sifat dasar dari DNA. Oke, sehingga kok kita lihat dalam bentuk transformasi ini kita lihat dia itu sudah dihancurkan, tetapi DNA-nya diusahakan untuk bisa eksis dengan cara apa? Dengan cara DNA-nya dimasukkan ke dalam e, bakteri lain, kemudian disisipkan ke DNA bakteri lain tersebut. Nah ini namanya transformasi Nah selain itu ada yang kita kenal juga Dengan istilah bakteriofaga Nah bakteriofaga ini adalah uh, Virus-virus yang memanfaatkan bakteria Untuk uh, reproduksinya Reproduksi dari uh, virus tersebut Nah ini ada yang uh, fase litik Dan ada yang fase lisogenik Litik apabila dia harus menghancurkan inangnya sedangkan lisogenik apabila dia tidak menghancurkan inangnya walaupun pada kenyataannya nanti inangnya itu akan hancur juga. Next slide yang ke-17, slide 17 kita lihat bahkan cara hidupnya, cara hidup dari bakteri itu sangat beragam. Ada yang namanya fotoautotrof. Foto berarti sumber energinya dari cahaya. Kemudian dia autotrof. Artinya apa? Artinya sumber karbonnya itu adalah karbon yang ada di atmosfer, yaitu CO2. Oke. Okay. Nah, ini contohnya dari cyanobacteria yang menjadi nenek moyang dari kloroplas pada tumbuhan zaman sekarang. Oke. Okay. Kemudian chemoautotrof. Ya, dia dia tetap autotrof, dia sumber karbonnya itu berasal dari atmosfer apa karbon e, anorganik ya kan nah CO2 yang ada di atmosfer tapi energi yang digunakan adalah Jet kimia anorganik contohnya itu adalah sulfolobus oke kemudian yang heterotrop juga ada dua macam ada yang foto heterotrof yaitu e, sumber energinya dari cahaya foto kemudian dia heterotrof di mana Sumber karbonnya itu berasal dari senyawa-senyawa organik. Kemoheretrotrof itu senyawa organik. Sumber energinya kemudian sumber karbonnya itu senyawa organik. Contohnya Clostridium. Nah, Clostridium ini contohnya te- nanti ada Clostridium tetan apa? E- ya, Clostridium tetani yang menghasilkan, e- yang mem- menyebabkan penyakit tetanus. Okay, next slide. slide ke 18 kalau kita lihat nah inilah dia uh, itu yang di domain uh, bakteria sekarang kita masuk ke klasifikasinya nanti kita akan bagi dia ke dalam proteobacteria, chlamydia spirocetes, cyanobacteria dan gram positif slide ke 19 kalau kita lihat itu adalah klasifikasi dari proteobacteria oke okay. proteobacteria nanti akan terdiri atas alpha, beta, gamma, Delta dan epsilon. Mari kita lihat proteobakteria alfa. Ini nah, inilah proteobakteria alfa. Contohnya itu yang ada di akar itu jobia ya kan? Nah, fungsinya adalah fiksasi nitrogen. Jadi begini, nitrogen nitrogen di atmosfer itu nggak bisa langsung masuk ke dalam sistem kehidupan, nggak bisa. Artinya kita walaupun kita menghirup nitrogen dari atmosfer, tapi itu tidak bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita. Dia harus difiksasi, membentuk uh, bentuk-bentuk nitrogen yang yang lebih kompleks. Sehingga N2 bebas itu diikat dulu oleh yang namanya Rhizobia. Rijo Oke, okay, nah itu dia fungsi dari uh, Rhizobia tadi. Mengikat atau N2 apa? Fiksasi N, apa nitrogen atmosferik Ya kan. Nah, kemudian contoh proteobacteria alfa yang lainnya adalah bakteria ungu. Tadi sudah kita lihat bakteria ungu. Ini adalah cikal bakal, ya kan? Apa e, sepupu paling dekat dari e, mitokondria kita itu adalah bakteria ungu. Selanjutnya proteobacteria beta. Ini contohnya Nitrosomonas, sama juga dia berhubungan dengan N. pada tumbuhan dia akan mengubah NH4 ya kan ion NH4 atau amonium menjadi nitrit ya kan NO2 negatif slide kedua e, 22 mari kita lihat di itu ada proteobakteria gamma contohnya adalah Thiomargarita namibiensis ini adalah bakteri terbesar yang pernah ada. Bayangkan e, apa e, butir garam. Nah, bakteri ini lebih besar daripada sebutir garam. Nah, jadi ini adalah bakteria ya e, kasat mata. Nah, kalau kita lihat definisi definisi dari apa namanya mikrobiologi ya. Nah, kalau dulu mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai hewan-hewan yang tidak kasat mata. Hewan, hewan bukan hewan makhluk hidup yang tidak kasat mata artinya hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Nah, keadaan apa eh, penemuan Thiomargarita namibiensis ini menyebabkan perubahan definisi itu bahwa ternyata ada mikroba apa ada mikroba yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, ini dia ya, Thiomargarita namibiensis. Oke, nah, kemudian yang selanjutnya adalah Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Jadi vibrio kolera ini biasa ada di air, ya airnya bisa menyebabkan uh, apa? Uh, vibrio koleranya bisa menyebabkan diare. Ya. Yeah. Next slide Proteobacterium delta. Nah, contohnya itu adalah deluvibrio. Jadi bentuknya vibrio seperti tadi bentuk seperti koma. ya kan tanda koma kemudian bedelofibrio ini yang menjadi ciri khasnya adalah bahwa dia uh, mempunyai flagela yang sangat kuat sehingga dia bisa uh, uh, bisa menembus dinding dari bakteria biasa oke okay, selain ukurannya kecil tapi dia dia juga bisa uh, menembus dinding sel dari bakteri biasa nah setelah ditembus maka dia bisa berkembang biak di situ nah ini adalah uh, hal yang cukup aneh di dalam dunia bakteria karena bakteria bedelovibrio ini adalah bakteria yang parasit di bakteria next slide yang ke 24 ada proteobacterium epsilon nah ini contohnya adalah helicobacter pylori nah Apa yang menjadi kar apa yang menjadi uh, khusus kita bisa lihat di sini bahwa uh, tadi saya sudah cerita bahwa keasaman itu bisa membunuh bakteria ya kan sehingga supaya bakteria ini tidak mati maka dia ak- harus mengubah tingkat keasaman dari lambung kita lambung kita itu kan sangat asam nah sangkin asamnya dia bisa um, apa membuat uh, mencerna besi kayak gitu. Nah, supaya bakteri ini bisa bertahan hidup di situ Helicobacter pylori ini akan mengeluarkan amonia yang nanti akan berdampak kepada uh, apa uh, dia kan amonia ya, seperti yang kita tahu dia bisa menetralisir pH yang asam, ya kan? Nah, <tuh> <tuh> begitu dia cara kerjanya Helicobacter pylori. Oke, slide yang ke-25 kita selesai dari proteobakteria, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya itu Chlamydia, Spirochetes, ya, gram positif. Oke, mari kita lihat satu persatu contohnya. Kita lanjut ke slide yang ke-26. Nah, di ada Chlamydia. nah ini adalah uh, yang menyebabkan penyakit trakoma ya kan nah ini penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan nah penularannya juga sangat gampang penularannya lewat uh, contohnya uh, sapu tangan sapu tangan yang terkena mata yang terinfeksi klamidia oke okay. kalau ini kena ke apa ke orang lain maka dia akan juga akan terkena oke okay. selain itu juga ada lalat yang bisa menyebarkannya menularkannya jadi kalau lalat itu hinggap di mata seseorang kemudian dia hinggap ke mata orang lain nah ini bisa menyebabkan e, Klamidianya bisa menulari orang yang sehat nah ini dia tahap tahap infeksinya kira kira seperti ini Sehingga sampai nanti uh, matanya menjadi pucat seperti itu Sehingga akhirnya dia akan menjadi buta Lanjut ke kelompok berikutnya Slide 27 situ ada Spiroseta Spiroseta itu uh, contohnya adalah Treponema Pallidum Yang menyebabkan penyakit sipilis Oke okay. Kalau kalian mau tahu bagaimana itu penyakit sifilis, nah ini adalah penyakit yang sangat menjijikkan ya. Nah, biasa di masyarakat kita sebut sebagai raja singa, ya kan? Nah ini bisa membuat apa kelamin kita itu melepuh, ya kan? Nah, kalau kalian mau lihat, mungkin kalau dulu gambar-gambarnya itu di Google itu itu sangat menjijikkan, bahkan bisa membuat kita Gak selera makan ya Kalau nggak percaya coba lihat-lihat aja nanti di google Penyakit si Pilis Oke sehingga Untuk menghindari uh, Penyakit si Pilis Maka Sebaiknya jangan melakukan Hubungan seksual di luar nikah Oke Jangan melakukan seks bebas Ya Kalaupun harus Ya gunakanlah pengaman. Oke okay. Kemudian kelompok bakteri yang berikutnya Di slide 28 ada cyanobacteria Cyanobacteria ini kalau kita lihat Strukturnya ini agak primitif Oke okay. Nah Cyanobacteria ini percaya adalah Sepupu terdekat dari yang namanya Kloroplas pada tumbuhan Oke okay. Nah jadi kalau menurut teori endosimbion Kelompok dari cyanobacteria lah Yang Uh, apa namanya endosimbion terhadap sel tumbuhan oke, okay. nah sekarang mari kita lihat uh, kelompok bakteri yang berikutnya, yang terakhir yaitu bakteri-bakteri gram positif oke, okay. nah situ ada contohnya adalah actinomycetes nah ini tadinya di uh, tadinya dikelompokkan dalam uh, jamur padahal dia bukan jamur oke, okay. oke nah acttinomistes ini Jadi kalau apa ini yang menyebab kalau hujan datang gitu kan ada aroma tanah Nah itu karena adanya acttino actinomisetes kawan kalian juga kalau udahbau udah mulai bau tanah Nah mungkin dia terkena actinomistes Oke okay. Nah kemudian selanjutnya banyak bakteri gram positif ini yang menguntungkan karena dia menghasilkan antibiotik Pada dasarnya antibiotik ini kan e, berfungsi untuk membunuh bakteri lain kan itu ya. Nah ini digunakan racun apa? Bukan racunnya. Oke, okay. bahan apa? Bahan men, e, hasil metabolismenya dari bakteri ini diambil untuk membunuh bakteri lain. Kira-kira seperti itu. Nah yang paling terkenal itu eritromisin, ya antibiotik eritromisin. Yang dihasilkan oleh Streptomyces erythreus. Kemudian apa lagi? Streptomycin. Nah ini dihasilkan oleh Streptomyces griseus. Yang tidak kalah terkenal, yaitu tetracycline. Ini yang dihasilkan oleh Streptomyces aureoficien. Oke. Nah ini dia. Bahwa gram positif banyak menghasilkan antibiotik. Nah selanjutnya adalah Clostridium tetani Oke okay. nah, Clostridium tetani ini Jadi kalau orang Kalau apa Di masyarakat kita lihat Kalau orang kena paku yang karatan Nah langsung Dicurigain Akan terkena tetanus kira-kira gitu ya Nah belum tentu juga Ya kan Bukan paku yang karatan itu yang menyebabkan tetanus Tapi Clostridium tetani yang mungkin ada di paku tersebut yang menyebabkan tetanus. Oke? Okay. Nah kalau kalian eh, apa kecelakaan atau terkena eh, benda-benda yang apa benda-benda yang berkarat, gitu ya? Nah ini sebaiknya kalian suntik, ya namanya suntik tetanus, ya kan? Nah karena dia dampaknya kan sangat-sangat eh, fatal. Kalau kalian tidak langsung suntik tetanus. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ketika kita terluka, maka Clostridium tetani akan menginfeksi tubuh kita lewat luka tersebut kemudian masuk ke uh, bagian sistem saraf sehingga sistem sarafnya menjadi hiperaktif. Oke, okay. dia menjadi hiperaktif kemudian toksin yang dihasilkan itu diedarkan ke pembuluh darah. Oke, okay. nah sehingga tidak terlalu membutuhkan waktu lama sehingga menyebabkan e, seperti itu tremor ya kan nah, kalau kita lihat tremor itu artinya apa artinya bahwa e, sistem sarafnya bekerja dengan secara hiperaktif nah selanjutnya contoh dari gram positif adalah bacillus turingensis nah ini menjadi terkenal sangat terkenal jadi kalau kalian pernah kalau kalian dengar istilah GMO Gen- Genetic Modification Organism nah itu awalnya dari yang namanya Bacillus thuringiensis. jadi Bacillus thuringiensis ini dia menghasilkan toksin yang kita sebut sebagai BT toksin oke okay. toksinnya ini bisa membunuh serangga-serangga hama oke okay. nah sehingga melalui Rekayasa genetika Disisipkanlah gen untuk bt toxin tersebut Ke jagung Oke okay. Sehingga jagung tersebut Sekarang menghasilkan Toksin Untuk serangga tersebut Ya kan Nah yang susahnya adalah bahwa Toksin tersebut juga masuk ke dalam Tubuh yang memakan Jagung tersebut Apakah ini berbahaya nah ini yang menjadi yang perlu uh, dipelajari lebih, lebih lanjut nah ini dia basilus turingensis nah yang paling terkenal itu basilus turingensis israelensis nah ini adalah uh, strain yang berasal dari Israel yang berhasil ya kan, digunakan untuk genetic modification organism yang selanjutnya ada Contoh gram positif juga lactobacillus ya kan, yang menghasilkan apa eh, asam laktat pada keju, yoghurt dan eh, soy sauce, ya kan. Nah kemudian di situ ada juga clostridium, clostridium ini dia bi- apa menghasilkan aseton dan isopropanol. Eh, aseton dan iso propanol ini tentunya eh uh, toksin ya di tubuh kita. Oke. Okay. Tidak digunakan untuk bahan makanan tapi digunakan untuk pewarna kuku ya kan dan berbagai jenis bentuk apa uh, bahan-bahan yang mem- membutuhkan alkohol. Oke. Okay. Sampai di sini saja penjelasan dari apa dari PowerPoint saya. Nah, untuk soal yang terakhir adalah kalian mencari contoh lain dari uh, bakteri-bakteri kelompok-kelompok bakteri yang sudah saya paparkan. Cukup satu spesies dan perannya. Oke, okay. satu spesies dan perannya. Saya rasa itu saja. pertemuan kita hari ini sampai ketemu pertemuan yang akan datang Selamat pagi